0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Un terrible incendie à vaud tôt ce matin Dix morts dont cinq enfants de 3 à 15 ans On en parle dès le début de cette édition Attention si vous comptiez partir en Grande-Bretagne Les aiguilleurs britanniques en grève ce week-end Pour demander une hausse des salaires Et puis les festivals de l'été 2024 appelés à s'adapter Pour ne pas interférer avec les JO Et la sécurité qui les accompagne On en parle à la fin de ce journal avec mon invité Harold David du Festival Off d'Avignon Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 10 morts dont cinq enfants, un très violent incendie ce matin à vaux en velin mmh. dans le Rhône.
2: Mmh. Et les enfants sont âgés de 3 à 15 ans, Quatre personnes sont aussi grièvement blessées. On l'a appris en début de matinée, un feu s'est déclaré dans un immeuble de 7 étages de cette commune située non loin de Lyon. L'incendie dont on ne connaît pas les causes est désormais circonscrit, mais le quartier reste entièrement bouclé. Radio Classique a pu recueillir le témoignage d'une des habitantes du quartier. Et Fatima, elle vit en face de l'immeuble touché depuis 1999. C'est des familles que sûrement je connais, que je côtoie, que mes enfants sont allés avec eux à l'école. Voilà, la première chose que je vais faire dès que j'aurai la possibilité, c'est de pouvoir aller me rendre sur place, savoir qui sont ces familles, aider du mieux qu'on peut. C'est une autre communauté, c'est des amis. C on ne regarde pas la nationalité, là, on regarde les personnes qui sont parties. Ce sont des amis, des amis d'enfance de mes enfants. Des, des parents que je connais et voilà il faut qu'on aille s'entraider là pour l'instant on peut pas on peut rien faire tout est tout est bouclé tout est fermé Témoignage recueilli par Chloé Juel. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi. Il se rendra sur place dans la matinée, en compagnie du ministre du Logement, Olivier Klein, par ailleurs. Le plan victime Nombreuses a été déclenché.
0: Gérald Darmanin qui veut et c'est un autre sujet, un suivi spécifique de l'ultra-droite avant dimanche. Une
2: précaution avant la finale du Mondial de foot et pour cause, une quarantaine de personnes liées à ces réseaux ont été interpellées mercredi pour la demi-finale. Elles avaient l'intention d'en découdre avec des supporters marocains, certaines entre elles étaient fichés S. On apprend également que 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche.
0: Attention, si vous prenez le train ce week-end, de légères perturbations.
2: Une vingtaine de TGV vont être supprimées sur les quelques 700 que compte la flotte de la SNCF. En cause, une grève des aiguilleurs qui réclament des hausses de salaire. Prudence également si vous avez prévu de vous rendre en Grande-Bretagne pour les vacances. Là-bas, aussi, les aiguilleurs ont interrompu le travail pour protester face à la hausse du coût de la vie. Jusqu'à demain samedi, un... Eurostar sur 5 est supprimé dans le sens Paris-Londres, 1 sur 4 dans l'autre direction. Pour éviter les déconvenus, il faut consulter le site d'Eurostar. C'est le conseil de Michel Kidor, président de la Fédération européenne des travailleurs.
0: Il y a des trains qui sont annulés ou des trains qui sont regroupés. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité d'un Eurostar, c'est 900 voyageurs et regrouper deux Eurostars dans un, je ne vois pas trop comment ça peut se faire. J'ajoute que l'exercice est d'autant plus compliqué que compte tenu de la longueur des, des processus de contrôle douanier dû au Brexit, Eurostar ne remplit pas ses trains au maximum de sa capacité pour ne pas retarder les trains. Donc on a non seulement des Eurostars qui vont être supprimés ou regroupés, mais des Eurostars qui de toute façon ne partent pas avec la totalité de leurs voyageurs. La situation est d'autant plus préoccupante que la ligne ne fonctionne qu'à 75% de sa capacité
2: pré-Covid. Un propos recueilli par Marc Tédé, il s'agissait bien sûr de Michel Kidor, président de la Fédération Européenne des Voyageurs et non des Travailleurs.
0: Mâche, Léa Culture et Musique avec ce rendez-vous incontournable pour les fidèles de Radio Classique, le grand concert de Noël.
2: Il a lieu ce soir et demain à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Trois représentations, dont une retransmise en direct. Ce sera demain soir à partir de 20h. La maîtrise des hautes scènes et l'orchestre Appassionato vous plongeront dans la magie de Noël avec en maître de cérémonie Quelqu'un que vous connaissez bien, un certain David Abiker, aperçu des derniers préparatifs avec Victoire Fort. Ces airs-là nous évoquent tous quelque chose. Un condensé de l'esprit de Noël pour enclencher la machine à souvenirs.
0: Lorsque j'étais euh, vraiment enfant, mon, mon père et moi, nous répétions pour le soir de Noël des chants de Noël à deux.
2: Mathieu Herzog dirige l'orchestre Appassionato.
0: Nous avons un morceau qui s'appelle La promenade en traîneau de Delius. Et ça, ça commence avec des grelots. On a quand même un orchestre assez imposant, je crois, de presque une cinquantaine de musiciens. Euh, parce que justement, dans ces chants de Noël, dans ces polkas viennoises, dans tout ça, il y a beaucoup de percussions, de cuivre et autres.
2: Léo Domaine joue d'un instrument ô combien féerique, la harpe.
0: On entend un orchestre luxuriant et ça, ça fait extrêmement plaisir, de, par ce froid, d'être réchauffé par la musique.
2: Réchauffons-nous donc plus fort. À l'heure des derniers ajustements, le premier violon, Yaoré Talibar, a sa petite préférence dans la programmation. Je dirais que c'est le bac magnifique, c'est très pur et, et c'est assez universel je pense. Mais quelle que soit l'œuvre, le fil rouge c'est... Je dirais de la joie et de l'amour. De la joie et de l'amour, quel beau programme Le concert sera évidemment retransmis en direct sur nos ondes demain soir. Cette année, l'invité d'honneur de ces trois concerts est le harpiste Xavier Demetre. Il interprétera la valse des fleurs de Tchaïkovski.
0: Merci est à 8h06 sur notre antenne, on prend à présent la direction d'Avignon. La ville très inquiète pour son festival 2024.
2: Et oui, en cause, les Jeux Olympiques de Paris, le ministère de l'Intérieur veut mobiliser le plus grand nombre de forces de l'ordre possible pour cette occasion. Il souhaite donc que certains grands festivals soient décalés de quelques semaines. Sauf que, Renaud, eh bien cette demande suscite beaucoup d'interrogations chez les festivaliers.
0: Bonjour Harold David. Bonjour. Vous êtes co-président du Festival OFF d'Avignon. Question toute simple, il y aura bien un Festival OFF à Avignon 2024
1: Alors Oui, oui, tout à fait. Je peux l'affirmer, il y aura bien un Festival OFF... 2024, je vous le confirme.
0: Alors ce festival off, traditionnellement, s'étale sur le mois de, de juillet. Là, mmh. on parle de, de le décaler de moins de deux semaines et d'être plutôt mi-juin, même si rien n'est tout à fait arrêté. Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'organisation
1: en fait, là, les choses se sont quand même précisées depuis les dernières annonces. En fait, et on ne sera pas sur ce calendrier-là aussi décalé. En fait, ce qui semble se définir de manière beaucoup plus précise et quasi définitive, c'est qu'on serait sur. Une période d'exploitation qui serait du 29 juin au 21 juillet. Donc c'est déjà un décalage qui, certes, est réel, mais euh, qui euh, ne change pas fondamentalement en fait euh, ni l'économie ni l'organisation structurelle du, du, du festival. Donc c'est euh, après des mois de, de négociation et de concertation avec euh, les pouvoirs publics qu'on a pu arriver à, à définir en fait ce, ce périmètre de date qui seront peut-être pas les... Date définitive, puisque le Festival off ce sont les, les adhérents en fait euh, de l'association qui coordonne le festival et qui les décide définitivement. Euh, mais on sait que ce sera en tous les cas, soit du 29 juin au 21 juillet, soit entre le 29 juin et le 21 juillet. Ça veut dire que vous avez
0: négocié pendant des, des semaines et des semaines avec notamment le, le ministère de l'Intérieur Ça a été compliqué
1: euh, bah en fait, c'est surtout qu'il y a eu une très belle euh, écoute de la part du ministère de la Culture qui euh, a fait remonter la nécessité de faire en sorte que les festivals d'Avignon in et off puissent euh, se maintenir dans les moins mauvaises conditions compte tenu des contraintes euh, engendrées par les, les Jeux Olympiques et que euh, euh, ça, ça a été entendu. Voilà, je... <rire> plus, le formuler comme ça, je ne peux pas vraiment vous dire qu'on a été dans un bras de fer. Ça a été plutôt de la, de la concertation euh, intelligente, euh, pratique, où nos arguments ont été entendus. Euh, nous, on a entendu effectivement les, les besoins euh, du ministère de l'Intérieur sur, euh, sur cette période-là. On est arrivé, à, par la concertation, euh, à trouver une solution qui, euh, certes, n'est pas idéale puisqu'elle change quand même les choses, mais qui euh, permet quand même de, de ne pas modifier en profondeur euh, l'organisation des deux festivals.
2: Harold David, ça veut dire que malgré ce décalage, les, les artistes seront au rendez-vous
1: Oui, 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 tout à fait, les artistes seront au rendez-vous. Euh, ce qui est euh, un des avantages de la situation provoquée par le ministre de l'Intérieur avec ses comment dire, c'est une déclaration un peu fracassante, euh, c'est que ça a obligé tout le monde à, à, à se mettre au travail et à trouver euh, des solutions anticipées un an et demi à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de situation, et c'est vrai que, bon, du coup, ça permet quand même de se projeter et de construire à partir d'un cadre qu'on connaît quand même bien en amont, ce qui, du coup, euh, euh, fait que. Tout le monde va s'organiser en fonction de, de cela. Euh, je sais que pour que ce soit le plus efficient possible, il y a un travail qui est mené actuellement aussi avec le ministère de l'Éducation nationale pour que dans le Vaucluse il y ait un décalage des dates de fin de, de classe et du début des vacances scolaires de telle sorte qu'il y ait le moins de temps possible où aura en simultané le début du festival et euh, la... la des élèves qui seront encore en cours. Et donc là aussi, euh, c'est une concertation intelligente qui, qui a permis d'aboutir à, à cette solution.
0: Merci beaucoup, Harold David. Je rappelle que vous êtes le co-président du Festival Of D'Avignon et vous nous le dites ce matin sur notre antenne. Il aura bien lieu en 2024. Il est 8h et pratiquement 10 minutes. Merci Léa pour le journal de 8h. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon confrère du Figaro, Georges Balbruno, pour révoquer le Gate. À tout de suite.